0: Boa tarde para todos, são 5 e 10 estamos a arrancar para esta terceira hora de emissão de hoje da turma, mas como sempre acontece, a partir de agora às quartas-feiras, temos este espaço dedicado às conversas de saúde, um programa em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Esta é a segunda sessão, temos como convidados Dr. Rui Santos, urologista, a doutora Joana Barros, ginecologista, ginecologista, ela é a nossa, são os nossos convidados de e hoje desta emissão de conversas de saúde. Muito boa tarde aos dois, obrigado por cá terem vindo. Hoje vamos falar então de ginecologia, de urologia, um tema que não é inocente porque amanhã é dia dos namorados, não é? Boa tarde. Boa tarde. Boa
1: tarde
0: a todos. E, boa tarde. Boa tarde. Doutor Rui Santos. Quer primeiro de tudo falar-nos um bocadinho sobre este dia dos namorados, já percebi que veio preparado para e isso, não é? Um urologista é um homem que está sempre preparado <risos> para qualquer
2: pergunta a partir. Uh, sim, era, acho que é útil a gente falar sobre o conceito do dia dos namorados, de onde é que vem e porque é que está aqui um urologista e uma ginecologista como a doutora Joana Normalmente as pessoas quando pensam em namorados pensam em coisas mais marotas um bocadinho. Ora bem, eh, o dia dos namorados é o dia do São Valentim, que é amanhã. Embora hoje seja o dia da rádio a gente tem que dar os parabéns aqui à Rádio Exatamente, do Marco.
0: é o dia mundial da rádio.
2: E, e a, através da, da Rádio do Marco a todas as rádios do mundo. Voltando ao nosso assunto, o São Valentim é um santo que não se sabe bem se ele existiu mesmo. De qualquer maneira reza a história, rezam as lendas, rezam os mitos, que ele é o santo responsável pelo amor, pelos namorados. Terá sido, nos tempos dos romanos, um padre que enfrentou a... Uma proibição do, do imperador de, de fazer eh, casamentos e ele quebrou essa proibição Cláudio e por segundo, isso Cláudio, segurador Cláudio II. E então o imperador mandou -o matar por ele eh, quebrar essa eh, proibição. Enquanto estava preso, apaixonou-se e terá escrito umas cartas e assinado uns bilhetes. Uh, com alguns milagres pelo meio em que assinava o teu Valentim, daí o nome do Valentim e dos namorados é uma história bonita,
0: não é? É, e ter-se ser... apaixonado pela filha do carcereiro, não é? Ah, é, uh, sim, é que assim. era cega e que entretanto voltou a ver. E voltou a Essa ver. é parte do milagre. Exatamente.
2: E uh, também tem a ver com o amor, porque dizem que o amor também é cego, não é?
0: <risos> Exatamente.
2: Doutora Joana. O que quer dizer do ponto de vista feminino aqui do dia dos namorados?
1: Sim, é importante nesta data, nós enquanto profissionais que podemos ajudar é, os casais, é, relembrarmos qual é a fase da, da vida em que nós começamos a namorar, em que o, o comum humano começa a namorar. E então... Nessa... Há uma
0: idade para o início do, do namoro?
1: É uma não. questão pertinente, mas não há, um, não há uma, uma idade considerada normal. Não é? Nós todos uh, apontamos a adolescência como aquela fase do, do próprio uh, crescimento próprio e do autoconhecimento, mas uh, mas é mais comum é a fase da adolescência uh, e como nessa fase do, das primeiras relações é quando surge os principais riscos também de se namorar, não é? E nós apontamos os principais riscos como os riscos de infecções, não é? infecções que podem perdurar para o resto da vida, ou o risco de uma gravidez não desejada, não é? E para isso também nós podemos ajudar e podemos dar alguns conselhos.
0: Esses são os, digamos, os principais riscos. Os principais não é?
1: riscos, não é? De um namoro uh, precoce e, e não informado, não é?
0: é? É a altura em que começa é que os, os mais jovens... Uh... Vamos dizer assim, começam a despertar para, para a sexualidade, não é? Claro. Nessa altura. Então, quais são os uh, principais riscos nesta, nesta fase de, de início de namoro? Descoberta, Exatamente.
1: É? Sim, os principais riscos foi, como eu disse, um, os, os adquirirem algumas infecções, não é? Infecções sexualmente transmissíveis. Um, algumas delas são mais graves e podem... Hoje em dia há tratamentos, claro, mas podem perdurar para o resto da vida. Uh, por isso é que é importante sempre que algum adolescente ou os pais tiverem dúvidas, não é? aconselharem uh, além das infecções é o risco da gravidez não desejada, não? quando não se tem as devidas precauções podem ocorrer gravidezes na adolescência uh, uh, ou então pois pode, em última instância, culminar num aborto, não é? ou então mesmo numa gravidez e num bebê demasiado precoce
0: Sra. Uh, neste caso os riscos para os homens e para as mulheres são os mesmos ou não?
2: São os mesmos, embora sejam, em alguns casos, diferentes. Por Sim. exemplo, é, é, é muito difícil um menino engravidar, não é? Pois. Ao passo que nas meninas é mais fácil. Portanto, são coisas diferentes, mas são, mesmo nesse caso, é, uma situação que afeta os dois. É, aqui, o que a gente acha que é, que é importante é as pessoas esclarecerem-se que há às vezes muito desconhecimento sobre essas coisas e muitos mitos muitos, muitas situações em que as pessoas de facto não têm a consciência nem dos riscos que correm nem, digamos assim, daquilo em que é que se estão realmente a meter isto nas pessoas de, de, digamos assim nos adolescentes nunca é demais neste caso Uh, a referir que o uso de preservativo é uma coisa que toda a gente fala hoje em dia, mas depois na altura, quase toda a gente se esquece, não é? E portanto é também uma coisa importante para a gente hoje, hoje falar aqui. Uh, é claro que a gente, eu agora estou a pensar e acho que estamos a, a começar assim muito... Muito sérios. Muito sérios, muito sérias e que, e que é, isto não é tudo mal, de facto o namoro é uma coisa boa e, e ajuda, ajuda as pessoas, é no fundo a forma das, das pessoas se conhecerem para se quiserem no fundo ter um, um relacionamento mais sério uh, de futuro. Uma das vertentes acaba por ser a vertente de um relacionamento amoroso, mais íntimo, digamos assim, e, e é aí que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para, para aquilo que lhes vai acontecer, e, e têm dúvidas, e quer eu, quer a doutora Joana, quer o hospital do Marco, aí é onde a gente pode
0: ajudar. E como é que se pode evitar estes, estes problemas que, que podem surgir, Sobretudo há que começar cedo a, a serem informados, não é? A informação é muito importante nesta fase inicial da vida e da adolescência.
1: Sim, claro. Um, hoje em dia existe a educação sexual na escola, não é? E também os pais em casa são muito importantes, uh, porque nem sempre uh, aquilo que os amigos na escola nos dizem, por exemplo, quando querem começar uma pílula, não é o mais indicado começar aquela porque uma amiga usa. Um, mas sim, era importante uh, verificar se é o melhor método para ela uh, e uma coisa mais individualizada. Ou seja, um, surgem muitas dúvidas nessa fase, na, na fase da adolescência, na fase do início das relações e dos relacionamentos. e e é importante que quer os pais, quer a escola, quer os pais, e neste caso nós, os profissionais, podemos ajudar não é? no que for preciso ao esclarecer nos métodos contraceptivos, melhores para cada, para cada jovem, que é uh, quer na forma de prevenir as tais doenças, que, é, que são os, os, os problemas que nós apontamos mais prevalentes nesta, nesta fase de etária, nesta faixa de etária. Um, como o Dr. Rui Santos disse, é muito importante o uso do preservativo. O uso do preservativo é o único método que previne as infecções sexualmente transmissíveis, é o único. Uh, os métodos contraceptivos previnem das gravidezes não desejadas. Portanto, isso é importante -se a referir. Uh, e é muito importante também cada jovem, cada pai que esteja a ouvir e que tenha dúvidas, que hoje em dia não é necessário, nem é, nem, é, nem é tabu, é importante falar sobre os assuntos e esclarecer, e nós estamos sempre disponíveis, e nós e várias pessoas, né? para, para, para ajudar em qualquer dúvida que vá surgir. Mas a verdade
0: é que muitas vezes nesta fase da, da vida, um, este é um tema em que os mais jovens têm até algumas dificuldades em, em, em expor os seus problemas, uh, sobretudo com os pais, não é?
1: Sim, existe aquela diferença de geração e também muitas vezes querem omitir os próprios pais, por isso, eu costumo dizer que os pais devem ser capazes de perceber isso, não forçar, não é? e ser abertos ao ponto de, por exemplo, levar os próprios filhos ao médico, ou, ou alguém, o um médico de família, por exemplo, pode ser, que possa fazer esse aconselhamento por eles, para eles já... Já que há aquela barreira que é muitas vezes compreensível. Uh,
0: de, ali eu, eu há pouco um, na internet, não, eu, onde hoje encontramos tudo, uh, acerca, acerca deste tema, uh, que na adolescência uh, devem consultar, por exemplo, uh, uma ginecologista e uh, de preferência devem ser acompanhados uh, pela mãe. Isto é verdade?
1: Eu costumo dizer sempre, eu gosto de adolescentes e gosto de fazer consulta de adolescentes...
0: Ou é preferível o adolescente pois. estar a... Eu
1: costumo sempre dar a escolher ao adolescente e quando uhum. eu vejo que ele tem alguma hesitação, por vezes eu peço, durante parte da consulta, para o pai ou a mãe uh, se ausentar, porque acho que é importante, porque há algumas coisas que podem permanecer por, uh, por dizer, uh, se o pai estiver presente... E eu prefiro sempre, primeiro faz parte da consulta com o pai ou com a mãe, mas depois, outra parte, eu prefiro sempre fazer a sós. Porque acho que há coisas que... que se eu vejo que a adolescente está extremamente à vontade e que há ali uma relação muito próxima, muito íntima com a mãe, tudo bem. Eu acho que não é fundamental, mas muitas vezes sim.
0: Há um, há um maior à vontade... Uh... Oh, Soutor, os meninos têm mais dificuldades em consultar, por exemplo, um urologista ou não? Uh... Uh... Eu não tenho
2: termos comparativos, porque aqui a doutora Joana vê mais as meninas e ou mais os meninos, uh, mas a, a, a vivência que ela uh, retratou há bocadinho é também aquilo que me que costuma acontecer normalmente, normalmente os, os meninos curiosamente vêm com a mãe, não vêm com o pai... E, e há uma altura da consulta em que a gente não precisa sequer de, de, de estar a dizer, a senhora quer sair, não. Há ali uma altura em que uh, o menino diz, oh mãe, então agora sai um bocadinho e tal, pronto que é normalmente na altura em que a gente tem que examinar o adolescente ou a criança e tal, sai um bocadinho e depois a pretexto muitas vezes disso pronto, eles falam alguma coisa que não querem falar, isso depende também do, do à vontade com que com, com questão, há outros que a mãe ou o pai ficam, é, é, é muito variável do, do ambiente familiar. Mas, normalmente, a gente esquece que as crianças ou os adolescentes, eles são pequeninos, mas são inteligentes, e então arranjam sempre maneira de resolver um problema se realmente o querem resolver. É, eu acho que aqui era importante... a gente estar tá aqui a falar da ginecologia... obstetrícia, da urologia... E explicar também um bocadinho explicar o Explicar é. melhor porque é que a gente está aqui nos Exatamente. dias... Exatamente. No dia dos namorados, que é que é suposto... enfim, dar-se um bocadinho mais de uso... aos órgãos do amor. Vamos lá dizer assim. <risos> o principal dos quais é o cérebro, dizem. Mas bem... É, a ginecologia... A doutora Joana vai-vos dizer daqui a um bocadinho... A urologia é uma especialidade que trata... Não só homens... Trata as vias urinárias... Os rins, a bexiga, a próstata nos homens... Eh, mas trata também os problemas do aparelho eh, genital masculino... Dos testículos, do pênis... E tudo com isso relacionado... Daí, no fundo a justificação da nossa presença aqui hoje é, portanto a urologia trata duas vertentes a parte urinária os cálculos os tumores, perder urina não conseguir urinar problemas de próstata e depois toda a parte sexual os problemas que existem nos testículos a impotência no homem portanto tudo isso digamos assim que é a nossa área de atuação da minha especialidade e da sultora?
1: Na ginecologia nós temos uma área de fronteira, não é? Nós é. com a urologia, que é a parte urinária mas feminina, não é? Da mulher, incontinência urinária da mulher. As
2: senhoras também têm mexiga, não sim, é? Sim, sim. Não têm a próstata. É.
1: Um, depois, a ginecologia centra-se no aparelho re reprodutor feminino, no útero, ovários, a vagina, uh, essencialmente na saúde da mulher não grávida. A obstetrícia, por seu lado, é da mulher grávida. Toda mulher que esteja grávida é, é acompanhada, quer com patologia, quer sem patologia.
0: Uh, é, há uma subespecialidade que é a uroginecologia, é? Uh, Essa é a
1: tal área de fronteira
0: Não, Vai, a, a, o,
2: o, o aparelho urinário o aparelho genital uhum. tem partes em comum que servem para duas funções diferentes portanto na área da mulher há aí uma zona que digamos assim que é comum a duas especialidades porque tem áreas que são do aparelho genital e há outras que são do aparelho Urinário. Só que elas são anatomicamente, isto é, são os mesmos órgãos que podem desempenhar du duas funções. Ou estão muito perto uns dos outros. Por exemplo, no, no, no... o exemplo típico disso é no homem e o pênis, que serve para a função sexual, mas também serve para fazer xixi e, portanto. Vários órgãos desempenham a mesma função. Essa, a urogenecologia, digamos assim, não é, uma, não é uma especialidade em si. É uma, digamos assim, uma área de conhecimento médico em que é necessário que quer o urologista, quer o ginecologista, quer os dois trabalhando em conjunto, resolvam um problema que tem, digamos assim, várias vertentes e, portanto, tem que ter uma abordagem comum a várias especialidades. Portanto, transcende a especialidade mas pode ser útil haver aí
0: uma colaboração entre os urologistas e os ginecologistas o conceito hum. é esse hum, vamos então aos problemas e às questões ginecológicas e urológicas por faixas etárias já que abordamos um pouco da, da adolescência na idade adulta uh, quais são os uh, principais problemas na, uh, na sua área isso, doutor? eu podia fazer uma piada
2: <risos> e poderia dizer que o principal problema de namoro na idade adulta é para a esposa do senhor que arranja uma namorada ou para uh, o, o marido da senhora que arranja um namorado digamos assim, mas isso é piada é claro que na idade adulta as dúvidas e os problemas uh, que se levantam uh, já são outros e uh, Pode-se namorar na, na idade adulta, como na velhice, como na adolescência, eh, mas penso que aí muitas vezes os problemas sexuais aí começam a ser muito diferentes no homem e na mulher. A mulher tem eh, vários Uh, por vários problemas e o homem também. No homem a queixa mais frequente, na, na idade adulta, advém às vezes de alguns mitos e de algumas preocupações que tem e a mais clássica das quais é tenho um pênis pequeno, isto é assim ou não é assim. As pessoas têm, acham, têm uma ideia errada da realidade e muitas vezes são perfeitamente normais. Isso também a gente pode, é, muitas vezes é útil porque não chega, não precisa dar nenhum medicamento, não precisa de, de isso fazer também mais é de nada. Vem,
0: provavelmente por vezes da falta de informação anterior. Exatamente,
2: é? às, às vezes as pessoas ficam felizes, contentes, despreocupadas quando andavam preocupadas, quando não tinham motivo nenhum para isso portanto aqui nesta nestas nestes assuntos muitas vezes conhecer, saber como funcionam as coisas é, só isso trata muitas situações e na ginecologia como é
1: Bem, na idade adulta as principais questões ginecológicas eu diria que seriam duas que se opõem, que é a mulher ou quer engravidar não é? e aí é importante fazermos uma avaliação geral, se ela tem alguma, alguma doença crónica ou algum problema de saúde que seja preciso controlar antes de engravidar e dar os conselhos adequados e depois ela passa metade da idade adulta a tentar evitar engravidar não? e aí é, seriam outros conselhos acerca da contracepção hum, a contenção é prevenir a gravidez não é? existem vários métodos, muita gente acha que só existe a, a vulgar pílula existem vários métodos hoje em dia bem mais cómodos e, e como
0: assim, a... Soutora? Que outros uh, pois, métodos?
1: Existem, pronto, a pílula é o mais usado em Portugal Sim. e é o método mais comum e até eficaz se for usado corretamente, uh, mas existem hoje em dia outros métodos como um implante subcutâneo que fica no braço habitualmente que dura 3, entre 3 e 4 anos, um, existem dispositivos intrauterinos que duram entre uh, 7, 5, 7, 10 anos e que são extremamente cómodos, e um deles é, é tão eficaz quanto uma laqueação de trompas, como uma cirurgia. Por isso é importante as pessoas saberem, e, e elas, todas elas, todas as mulheres, dispõem de consultas de planeamento familiar gratuitas pelo Sistema Nacional de Saúde, em que tudo isto é fornecido gratuitamente, tudo. Uh, e é importante elas saberem que existem alternativas, por exemplo, o esquecimento da pílula é o principal motivo de gravidezes não desejadas. E, e é importante saber que se a mulher sabe, pronto, eu, eu não consigo tomar um todos os dias. É melhor alter, mudar de método. Uh, e, e existem muitas alternativas e é importante que se saiba.
0: Já agora, uh, isto aqui já, já é da parte do, dos mitos, se calhar. Uh, há esta ideia de que as mulheres vão mais à, à ginecologista do que os homens aos, aos urologistas. Isto é verdade ou não? É, eu tendo a crer que sim, eu tendo a crer que sim, e
2: normalmente os homens vão uh, quando têm um motivo que, que os preocupa, um, é, é raro o, o homem vir porque quer saber como está, ou para esclarecer uma dúvida, não há um, ou seja, é, é, há, é... Há, há um motivo que os preocupa, e uhum. eu gostava de dizer aqui uma coisa em complemento ao que disse a doutora Joana, sobre a contracepção é que também é possível fazer a contracepção no homem além do preservativo, digamos assim que já é muito falado eh, o equivalente masculino no homem da laqueação das trompas na mulher uma mulher pode laquear as trompas que é cana laquear aqueles canais que vão dos ovários para o outro e então ela não pode engravidar porque os, os óvulos não chegam ao outro no homem também se pode impedir a saída dos espermatozoides eh, de forma a que durante uma relação não saiam espermatozoides. Isso não é a mesma coisa do que dizer que não sai esperma, não. Portanto, o que a gente evita através de uma operação muito simples, praticamente indolor e que se pode fazer sem internar o doente, chama-se vasectomia, é fechar-se, portanto, cortar os canais que vão... Do, dos testículos até ao interior do organismo e evitar com isso que os eh, espermatozoides que se produzem eh, nos testículos cheguem ao esperma. Depois da operação tudo continua igual. As pessoas pensam ou têm a ideia ou alguém lhes falou que deixam de ter ejaculação que deixam de ter potência que não ficam na mesma. Não. Não. É virtualmente é igual tudo passa a ser igual exceto que não tem espermatozoides mas isso não há nenhuma maneira de, de se verificar portanto em termos digamos assim que das suas relações nada se modifica exceto que não, não podem ter filhos a cresce, que é uma operação muito mais simples e de fazer no homem que é digamos assim uma operação num órgão que está quase debaixo da pele, do que da mulher, que fazer uma laqueação. Na mulher é preciso entrar dentro da barriga, portanto, uma operação com mais risco mais dolorosa. No entanto, cá em Portugal, não é uma, uma escolha muito, digamos assim, muito apreciada pelos homens, embora, ultimamente, tenha vindo a ser cada vez mais, sobretudo que há muitas, muitos... Homens oh, aqui e aqui na região também que emigraram para outros países, como a Alemanha, como a França, como a Suíça, a África do Sul, onde essa operação é absolutamente banal e muitas vezes é difícil encontrar um homem com mais de 45 anos que não a tenha feito. Porquê? Porque é mais simples, porque não lhe causa problema nenhum e porque poupa a mulher muitas vezes a, a uma cirurgia que é mais uh, agressiva, digamos ah. assim uhum. e esta era uma coisa que eu, eu gostava de dizer porque é uma, é uma opção que as pessoas geralmente não pensam que dentro dos tais mitos uhum. pensam que os vai prejudicar enormemente e que lhes vai prejudicar e que a vida não vai ser a mesma não vai e ser qualquer igual. um pode fazer assim que queira qualquer um não essa é uma questão interessante da mesma maneira que não se vai impedir uma rapariga a 18 anos de ter filhos porque ela quer uhum. também não se vai fazer uma operação digamos assim a título definitivo num homem porque ele quer não, se me chegar um homem com 40 anos e 3 filhos e tem que ser uma pessoa que tenha não é só o contexto pessoa.
0: social também Exato. importa aqui é
2: importa e importa ao casal é uma decisão que importa ao casal então, se for um homem com filhos que o casal já decidiu, perfeitamente estável, é uma coisa fácil de fazer. Agora, se me vier um rapaz de 18 anos quiser dizer que é fazer uma vasectomia, isto não faz muito sentido. Até porque as pessoas nessa altura não estão estabilizadas. Portanto, aquilo que acham que é uma verdade hoje pode não ser uma verdade amanhã. Portanto, estamos a falar de coisas... Uh, que são definitivas e
1: portuguesa... pode-se fazer
2: mas não se deve fazer em todos uhum. só a dizer é assim
1: que a lei portuguesa não permite no caso da laqueação de pois. trompas antes dos 25 anos está proibido na lei pois portuguesa. mas
2: nem sequer é uma questão de lei é uma questão de bom senso Sim, claro. é uma mas questão de bom senso tem bom que ser senso. uma pessoa uh, psicologicamente equilibrada estável com decisões tomadas, com idade suficiente, portanto aqui às vezes a gente tende a, a transformar a medicina em coisas muito técnicas ou em coisas do ponto de vista legal, mas a maior parte das coisas de facto se a gente a vir pelo prisma daquilo que é bom senso é, é isso que interessa e geralmente o bom senso é aquilo que está na lei, é aquilo que está na técnica Portanto, isso é, é isso que eu penso.
0: Permitam-me recuar um bocadinho atrás. Fiquei com uma dúvida. A ideia que me, que, que me pareceu, depois de, de vos ouvir, é que as mulheres, por exemplo, se, vão a consultas preventivas e os homens não tanto, só mesmo quando necessitam. É, assim, é isso que acontece? Na minha experiência, acho que que as mulheres nesse campo
2: são mais disciplinadas. Temos que
1: nos lembrar, não é? Lembrar do rastreio do cancro do colo do outro. Isso é muito importante. Há uns anos atrás, todas as mulheres iam quase anualmente ao ginecologista fazer o Papa Nicolau, não é? Por isso é que eu acho que as mulheres têm mais, mais essa rotina de ir ao ginecologista. Hoje em dia, esse rastreio pode ser feito, já era, talvez, mas nos centros de saúde, e está, está agora... Atualmente em vigor um rastreio mais organizado, em que as citologias vão para o, para o Instituto Português de Oncologia, fazem, fazem uma, uma análise mais detalhada, e isso tudo no centro de saúde. Mas ainda continua uh, muito uh, o hábito de muitas mulheres irem ao ginecologista para fazer o Papa Nicolau, e não só fazer uma ecografia. Esses são os presente. meios
0: de diagnóstico que têm ao vosso dispor, não é?
1: é de rastreio. Este, uhum. Isto é um método, são métodos de rastreio. Diagnóstico nós podemos usar, muitas vezes, a ecografia, não é? o próprio exame ginecológico, Uh, porque por exemplo, uh, o útero dá muitas vezes sinais de, de estar mal, digamos assim, por hemorragias, hemorragias, fora do tempo que era suposto, não é? Mas os ovários não, os ovários estão lá caladinhos e quando às vezes dão algum sinal, às vezes é tarde. Por isso, por vezes é importante ir fazendo umas ecografias, vigilância.
0: E quais são os, os, os principais uh, problemas na, na idade adulta, Sr tumores, uh, distúrbios uh, hormonais, são aqueles uh, mais frequentes, não? O, é sim,
2: eu penso eu, que quer o homem, quer a mulher na idade adulta, é aquela idade em que a gente não tem doenças, portanto é a idade em que a gente se sente bem, é suficientemente novo para não ter as doenças dos velhos e é suficientemente velho para não ter as doenças das crianças, portanto aquela, é uh, aquela idade em que digamos assim que o nosso organismo uh, está bem no campo da, 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 da urologia, digamos assim, que as, as doenças mais frequentes nessa altura são, por exemplo, as pedras dos rins, em que as pessoas, de facto, é uma patologia frequente. Parece muito isso, frequente até muito frequente não é? muito frequente e isso advém também dos hábitos alimentares de outras doenças que não são devidamente eh, tratadas anteriormente como o ácido úrico pode fazer pedras nos rins e são no campo de vista no, no, no ponto de vista digamos assim da parte eh, genital há doenças dos genitais externos são relativamente comuns, a maioria delas benignas, mas começa já a ser... Uh digamos assim nessa faixa etária os problemas da potência já começam a ter eh, relevância porque as pessoas já se preocupam eh, muitas vezes não se devem a uma doença do próprio organismo mas devem-se a fatores que vêm de fora por exemplo medicamentos as pessoas também não têm essa noção Exatamente, que há, há quais outros, são
0: as causas para essas há, doenças? Há outras,
2: depende muito da idade é claro que depende de outras doenças por exemplo uma pessoa diabética acaba por ter problemas de, de potência porque a diabetes é uma doença silenciosa mas vai estragando o organismo portanto depende digamos assim que de um conjunto de circunstâncias algumas que são doenças, outras doenças que a partir da do doente nem, nem pensa que estão relacionadas com, com isso outra com outro tipo de medicação que se para depressões, por exemplo, os medicamentos antidepressivos muitas vezes têm influência aí, ou para a atenção arterial, há medicamentos que têm e há que não têm, portanto há fatores internos e fatores externos que muitas vezes eh, há outro tipo de fatores, muitas vezes esses problemas são também problemas emocionais, ou eh, que uma pessoa que, que tem uma depressão, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão, não está assim tão receptivo e normalmente tem problemas isso também pode significar que existe, digamos assim a nível da relação pessoal também existe um problema às vezes o problema manifesta-se num sítio mas a causa está noutro. No portanto é um problema que pode ser também a nível psicológico Há na idade adulta isso quando subimos mais na idade então começam a aparecer depois problemas vasculares, problemas de ordem próprios, digamos assim, da idade, como a próstata, que começa a crescer com a idade e, e os problemas vão sendo diferentes.
0: Podemos não? apontar quais são as doenças mais frequentes no campo da urologia? Há dados em relação a isso, doutor? Ah,
2: portanto, depende muito da, da, da idade e no homem. Vamos começar, antes pelas senhoras, as senhoras primeiro portanto, de facto, na urologia digamos assim que é, é na, na, na mulher existem dois tipos de, do, de doenças umas na infância que são aquelas doenças congénicas que a gente tem que corrigir depois na idade adulta teremos as pedras dos rins e depois, sobretudo depois dos partos depois de terem filhos quando chegam à menopausa começam a aparecer problemas de incontinência urinária. Isto é, os músculos eh, eh, da vagina e do pavimento pélvico ficam enfraquecidos quer pelos partos, quer pela idade, eh, quer pela falta de hormonas que faltam na menopausa e a bexiga já não consegue segurar tanto a, a, a urina. Eh, esse é o tal campo da de da urogenecologia, da digamos assim, e que é tratado tanto por urologistas como por ginecologistas. No homem, nas crianças, existem as doenças congénitas, tal como nas meninas. Depois, na idade adulta, existe o problema das pedras do rim. E depois, na idade, digamos assim, mais avançada, começam a, a surgir os problemas derivados da próstata, que ao contrário da incontinência, que é perder urina quando a gente não quer, os problemas da próstata manifestam-se pelo contrário. A gente quer urinar, mas não consegue, porque a próstata causa uma obstrução à saída da, da, da urina da bexiga. É claro que quer nos homens, quer nas mulheres, pode haver tumores, doenças malignas, que podem aparecer em qualquer idade, e quer de um, quer no outro, diferentes, conforme no homem ou na mulher, mas basicamente, digamos assim, como um retrato rápido, serei este, na ginecologia, como é? Bem.
1: bem, na ginecologia as causas mais comuns de problemas na adolescência é sobretudo as irregularidades do período, não é? período, quando ele vem, na, na primeira menstruação, os primeiros anos, eles são geralmente muito irregulares e muitas vezes são motivos de começar uma pílula para regularizar o período. Uh, às vezes também é o acne associado a, a, quando vem o período, depois todas aquelas alterações hormonais, muitas vezes tudo, tudo se resolve com uma pílula um, e estas são as causas mais comuns na adolescência. Depois, na idade adulta, os problemas mais comuns de ginecologia são, uh, eu diria, os miomas, os miomas uterinos e as hemorragias anormais. Uh,
0: miomas? Uh... Miomas
1: são. Uh, proliferações uh, do, tecido, do tecido muscular do útero. O útero uhum. forma pequenas bolas, uh, cresce em forma de pequenas bolas. Essas bolas podem ser várias, podem ser só uma, podem ser de vários tamanhos, de várias localizações e de acordo com o tamanho, a localização vai dar diferentes sintomas. Pode dar hemorragias, pode dar um peso ao fundo da barriga. Uh, pronto. E existem vários tratamentos que nós podemos fazer. O último deles é tirar o útero, não é? E nós tentamos sempre evitar. Sobretudo naquelas mulheres que nunca tiveram filhos. Um, depois, os miomas e as hemorragias também podem ser por alguns pólipos do útero, uh, os pólipos do, do útero são fáceis de remover e fáceis de resolver também, mas podem dar algumas hemorragias e alguns casos de anemia em consequência das hemorragias. Um, as infecções urinárias, eu tenho a ideia que o Dr. Rui Santos também deve ter muitas doentes com infecções urinárias de repetição, às vezes são um problema que trazem muitas mulheres às nossas consultas e que dá para a urologia e para a ginecologia, né? e, e às vezes é necessário tratamentos de longa duração. Um... E, e basicamente penso que os, os problemas mais comuns da idade adulta, de, ginecológicos, uh, são estes. Um, também existem alguns quistos do ovários, que muitas vezes não são sinal de alerta, só a vigiar. No último caso teremos que operar, mas é, também é, geralmente são benignos. Uh, na idade da menopausa e na perimenopausa. Existem alguns uh, existem os problemas próprios da menopausa, não é, que são as falta, de, a falta das hormonas da menopausa, os sintomas da menopausa uh, e a partir da menopausa sim existe mais risco de doenças mais chatas, digamos as doenças malignas e e é importante depois manter uma vigilância mais regular.
0: Também há causas para tudo isto. Uh, isso surge porque
1: é assim, na menopausa muitos dos sintomas é porque falha, faltam as hormonas, não é? Faltam as hormonas, as mulheres têm os calores, aqueles calores súbitos, muito incomodativos, porque eh, faltam os estrogénios, não é? Eh, se forem demasiado incapacitantes e, e interferem muito com o dia-a-dia -dia da mulher, existe a terapia hormonal de substituição, que nós podemos fazer durante alguns anos, eh, excluindo que haja fatores de risco que impossibilitem essa, esses medicamentos. Eh, depois também dá alguns sintomas de secura e desconforto que podem uh, interferir com o relacionamento não é? mais íntimo e aí nós também podemos ajudar com alguns cremes e alguns repositores hormonais locais. Uhum. E claro que com a idade, em todas, em todas as especialidades, em toda, no ser humano, a idade é um fator de risco para se vir a desenvolver o cancro, não é? E todas as doenças mais chatas, mais, mais complicadas, não é? Hum. Isso a idade é, é próprio porque há mais mutações e há acumulação de... De, de erros não é? no, no nosso organismo
0: oh, Soutra, A menopausa surge a partir de que idade? A partir então, dos esse... 50? É...
1: A idade da menopausa média é entre os 45 e os 55 É normal Sim. se a menopausa ocorrer entre os 45 e os 55 Se for antes dos 45 será uma menopausa precoce e depois dos 55 será uma menopausa tardia E para todas essas, sobretudo para a menopausa precoce é importante uh, acompanhar a mulher e estudar o porquê de, de a menopausa ser mais cedo do que é esperado e muitas vezes fazer suplementos hormonais até à idade que era suposto a menopausa ocorrer.
0: Soutores, agora falamos a andropausa porque podemos dizer a grosso modo que é a menopausa masculina, não é? Assim, é, Andropausa
2: <risos> não existe. É, é, digamos assim, o nome de andropausa usa-se para descrever digamos assim, aquilo que, que é...
0: É um processo mais lento e prolongado no tempo, não é? Do que... é
2: não. Tecnicamente é diferente. Uhum. Mas há problemas específicos de certas idades nos homens que também correspondem a, a mais ou menos à idade da menopausa na mulher. Porquê é que não existe a andropausa? Porque a mulher, a, a menopausa existe porque as hormonas que são produzidas nos ovários se deixam de produzir. Portanto, a menopausa é isso. O resto de tudo são as manifestações delas, os calores, a falta da menstruação. Mas a menopausa é quando os ovários deixam de produzir as hormonas que produzem as
0: uh,
2: Estrogênio, estrogênios, progesterona, por aí via. Acontece que no homem os testículos nunca param de produzir a hormona masculina, que é a testosterona. Portanto, tecnicamente ela não existe.
0: Agora, há um declínio da produção de testosterona,
2: não é? Sim, mas não para. E sobretudo não para subitamente. Claro, é claro. Exato. Que, portanto, a menopausa é isso. No homem há sempre produção. Portanto, o conceito de andropausa é um conceito mais alargado que tenta definir aquilo que e os homens às vezes menos...
0: nem se apercebem que estão nesse, nessa fase, Exato, vamos mas dizer assim. Não, é?
2: Às vezes apercebem-se porque, sobretudo, por causa da falta de potência e é isso. Mas isso não é um acontecimento súbito e traumático como é na mulher. Na mulher é a diferença entre o tudo e o quase nada. No homem é um decréscimo gradual, como um decréscimo gradual de todas as outras funções no organismo. A gente também aos, aos 60 ou aos 70 não trepa as árvores como aos 15, nem corre como aos 20 nem eh, tem a mesma capacidade de trabalhar ou dormir eh, que aos 30 portanto no homem as hormonas mantêm-se sempre em produção eh, e acontece que eh, na mulher o, digamos assim a, andro, a, a, a menopausa é um acontecimento que me parece a mim violento e traumático e que eh, rapidamente muda a vida de uma pessoa isso. No homem tudo acontece mais eh, suavemente, digamos assim, embora os problemas muitas vezes sejam, quer a nível de, de comportamento sexual e de quer a nível dos problemas urinários, sejam, digamos assim, concomitantes, porque o casal uhum. normalmente não tem idades muito diferentes e tendem a envelhecer juntos e as queixas não serão muito diferentes. Isso também não os impede de continuar a namorar, já que estamos na véspera dos
0: sim, dias bem, do namorado. É esta, esta é uma área, ou são duas áreas, com muitos mitos, não é verdade? É, há muitos mitos. Como, por exemplo,
2: e tabus também. O mitos e tabus sim Prontos, para não termos aqui tabus e falar de mitos, o principal é o tamanho do pênis. Há sempre, e isso é, digamos assim, que transversal a todas as idades. Porque desde a criancinha que nos aparece, a criancinha não está preocupada, mas a mãe está, porque acha que o pênis do menino é pequeno. Prontos, desde esse problema, até oh, o adolescente que digamos assim, viu alguns filmes na internet de produção mais ou menos caseira e acha que não é normal o que obviamente se vê que não é verdade até há pessoas que têm dúvidas sobre a anatomia dos próprios genitais externos, do pênis e disso portanto, o exemplo mais clássico no no campo masculino, é o tamanho não tenho dúvida nenhuma e em 90% das vezes de facto é mesmo um mito alguns têm razão e alguns têm problemas e há coisas que a gente pode uh, resolver e tratar em 99% dos casos de facto trata-se com informação com esclarecimento uh, dependendo de circunstâncias muito várias, também é assim na mulher, não é?
1: A mulher, é claro que não é o tamanho, o que importa. Não é o Mas a, a mulher, eu acho que uh, não se preocupa muito com o seu próprio prazer. Ela preocupa-se mais com o prazer do seu companheiro e muitas vezes ela acha que é assim e é normal. E nós temos de esclarecer que a mulher deve ter relações sempre que também deve ter prazer. Isso é importante, também estamos a falar, agora na véspera, dias namorados. Uh, porque eu porque aquilo que eu noto, não é? E a maioria das mulheres muitas vezes é, é, um, é um problema e elas procuram-nos por causa desse problema, não sentirem prazer e não quererem, e quererem até evitar relações, mas eh, uma grande porcentagem delas eh, acha que é normal não ter prazer e que querem dar prazer ao companheiro e, eh, e pronto, e que logo que ele esteja bem que ela também está bem e isso não deve ser assim, a mulher também deve usufruir eh, Ainda se
0: para muito com esse tipo de, de problema, vamos dizer assim. Sim,
1: sim, muitas delas não querem falar sobre o assunto e nem sequer abordam o assunto, mas quando a gente às vezes aborda o assunto e pergunta, uh, algumas dizem, ah, tá, nem sequer querem falar, outras realmente falam ou dizem, ah, uh, ele serve-se. Uh, e elas próprias não importa muito o que elas sentem. Uh, outras procuram-nos com esse problema, ou seja, alguma coisa está mal, já não têm prazer, já não querem ter relações e aí a gente tenta ajudar, não é? Mas também, tal como a disfunção irétil masculina, uh, a disfunção sexual feminina é muito multifatorial. Há muitos fatores que podem interferir uh, e é importante desmontar várias... Várias, várias patologias e vários fatores aqui em
0: E como é que vocês podem ajudar em todos estes aspectos na, na Santa Casa da, da Misericórdia? Ah, a Santa Casa da
2: Misericórdia acho que é uma instituição que aqui no Marco toda a gente conhece digamos assim, faz parte do Marco não é? é aquelas coisas com que a gente não pensa porque existe e sempre, sempre esteve ali o que acontece é que existe, neste momento, tem, a Santa Casa tem uma oferta muito diversificada em muitas especialidades e eu penso que uma instituição como a Santa Casa transcende um bocado uh, o conceito de um, de um hospital, digamos assim, a gente não está ali só para tratar os doentes está também para ajudar as pessoas para esclarecer as pessoas para ouvir as pessoas fazer até um pouco de psicologia Exato.
0: também se necessário eu ainda for. há bocado disse que uhum.
2: necessário e há situações nomeadamente no homem em que o acompanhamento psicológico também é importante portanto há, há, há é uma instituição que, digamos assim, quanto mais próxima tiver das pessoas melhor, é, também serve para tratar, mas também serve para ajudar, para falar, para esclarecer, para para estar integrado, digamos assim, na, na comunidade e de ser um sítio onde as pessoas podem podem ir com com a vontade, porque serão sempre bem recebidas. Nossa oh, Torre, tenho a certeza.
0: E, uh, da sua parte, como é que tem se desenvolvido este trabalho na, na Santa Casa da da Misericórdia?
1: Eu estou cá desde agosto uh, e acho que tem corrido bastante bem. Uh, eu venho uma vez por semana, mas tenho outros colegas de ginecologia que vêm noutros dias da semana, por isso acho que é uma grande oferta uh, e estamos todas muito disponíveis para ajudar. E a, a nossa mensagem é que se tiverem alguma dúvida, algum problema, é importante é esclarecer, muitas vezes uh, passam meses e anos a... Uh, a pensar e preocupados com um assunto que muitas vezes não é um problema e até é normal, outras vezes é importante ver se for algo que seja necessário tratar ou fazer uma coisa, quanto mais cedo melhor, portanto, eh, o nosso conselho é esse e não tenham receio eh... A Santa
0: Casa vai também sim, sempre disponibilizando meios para informar as pessoas sobre claro. estes temas não é? Sim. Como por exemplo o que estamos aqui a fazer hoje. Exatamente <risos> Este é um, um veículo de, de informação. Querem deixar aqui uma mensagem aos nossos ouvintes sobre a, a, a área da orologia e da ginecologia. Uh, eu acho que já falamos dessas coisas. Vamos agora falar dos
2: namorados, não é? Que é amanhã o um dia e, e então... O que é que
0: aconselha, Soutor?
2: Aos namorados que Sim. namorem... <risos> que namorem, e se tiverem alguma dúvida, podem ver sempre ter comigo, ou com a doutora Joana,
0: que a gente está cá, é para isso. Se a doutora quer deixar aqui uma última mensagem.
1: Sim, eu quero deixar um, um beijinho especial a todos os que nos estão a ouvir, né, e especial à minha família que está longe, Uh, e foi um prazer estar a falar para todos vocês hoje
0: Muito obrigado aos dois ao Dr. Rui Santos e à Dra. Joana Barros por terem vindo à Marcoense FM esclarecer os nossos ouvintes todos aqueles que estiveram connosco nesta tarde sobre urologia e ginecologia e espero que nos voltemos a encontrar um dia destes para voltar a falar deste tema porque se calhar ainda muita coisa ficou por dizer Obrigado aos dois obrigado. É assim que obrigado. fechamos esta emissão esta segunda sessão do Conversas de Saúde um programa em parceria com a Santa Casa da misericórdia de Marco de Canavedes. Fechamos também esta emissão da turma de quarta-feira, 13 de fevereiro. Regressamos amanhã a partir das 3 da tarde. Um abraço. e amanhã, se quiser.